0: Hello， 大家好，我是 h o w a 浩尔
1: 。嗨，我是小鹿。
0: 今天是十月二十二号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。社群平台已经是现代人生活的一部分啦。那如果平台的模式出现影响，我们的生活会出现哪些变化呢
0: ？一起来听听。我们今天是不是有看到一个很奇妙的社群的消息？是常常在讨论的川川
1: ，对啊，川普真的是政治生命绵延不绝，就是有很多新的动作
0: 。我看到的消息是，川普要成立自己的社群网站 Truth Social， 要真相，要真实，他不要被人家封杀，被人家禁言，所以就干脆创了自己的社群媒体。这个是在我们今天的几个串联之前，先跟大家聊一聊一个社群上看到的新消息。
1: 嗯，之前我们有说川普他有自己的官方网站嘛，就是把官方网站跟电商啊，比如说周边结合起来，<對 S 1> 但是好像回响不大。嗯、那之前呢，他在呃落选败选的时候也有说，哎、欸，他要成立自己的呃媒体了。当时有在讲说是报社吗？是呃电视台吗？嗯、你也想像川普有一个电视台，好像没有很违和，有没有？那结果现在呢，确<合>定是他要计划推出他自己的 social media platform，、嗯、叫做。Truth Social 就是刚才浩儿说
0: 的这个，嗯、
1: 那它是不是测试版有限定一些特别的人士
0: ？嗯，好像有一些贵宾，对不对？我来看一下实际的细节。而且我觉得有趣的是，之后各大媒体会怎么把它用中文来报道？嗯、因为你说 Truth， 那现在也还没有官方的中文名称嘛，中文版本。所以之后媒体也要想一下，哎、欸，这要叫做什么？真相社群网站吗？还是真实社社交软体等等等？
1: 有一些贵宾，他们现在是受到邀请制，然后所以因为邀请制可以去测试，先去看看这个 social 呃 truth social 他应该是怎么运作的。嗯、那那是川普他自己。等于说，它还是商人的比较因子，那个成分组成成分，在他的身体里跟他的 mind 心智当中是很大的嘛。嗯、所以媒体也捕捉到一个侧面的消息，就是他很希望这是最后成为一个大的媒体科技集团，呃、嗯啊、，Trump Media and Technology Group（TMTG）， <哇>而且呢，希望还要定出一个订阅式的 M O 啊 V O D 啊，就是 video on demand， 嗯，对的娱乐节目。然后最后这一切要成为上市公司，所以所以他还要跟其他的呃业界合并啦，然后变成一个股票上市公司。
0: 所以你刚刚提到电视台，嗯、某种程度上也算是推出了，就是用随选视讯的方式嘛，等于它是预录好的这些 video， 那点播就可以播放的这种。呃，台湾大家比较熟悉的 MOD 啊，可是真正的概念在这里，它它是 VOD， 就是。呃，用 Netflix 来理解应该蛮好理解的，就是自己点上去要要看的时候就串流，那这个时候就可以下载到自己的呃装置上面来观看。所以这个媒体集团里面包括了社群网站 Truth Social， 那、呃、现在还在测试阶段，不过呢还没有正式上线就已经遇到骇客盯上了
1: 。嗯、<笑>哎，对。等于说是还没有推出嘛，然后写希望一切顺顺利利的时候，嗯、呃，骇客就已经先呃先下手嘛，先下手为强，嗯、或者是呃骇客的动作就很快啦，所以就有媒体报道说还没上线就被害是怎么回事呢？呃，明年第一季呃会推出正式的版本，然后但是好像。现在发现任何人用川普或 Pence 的名字来开账号的话呢，也没有任何的审查的机制，这个是记者发现的。但是呢，还有媒体报道，就是说这个被害，那所以就里面的资讯安全呐、啊，或是上线的流畅度啊，当然现在也就是大打问号
0: 嗯，我已经找到官网了，太有趣了。嗯、Truth
1: 长怎么样
0: ？Social 呃，还蛮简洁的，但现在要要先注册才能加入 waiting list。所以还不能使用，那他就写 Follow the Truth， 追随真相。那目前我只看到苹果的版本，它呃网页版以外，手机好像只有 Preorder on the App Store， 所以看来是还没有推出安卓吗？但是网页应该都还可以用。可是我还没有很想加入<笑>等待名单，所以再看看吧。如果之后还需要慢新闻继续关注的话，我再加入看看，去看一下上面大家都在聊一些什么话题。哦
1: 、等候名单，蛮蛮。蛮字体蛮漂亮的，我第一眼的感觉是,是
0: 还可以。呵呵但这然后，嗯
1: 、这是不是不是一个社群网站上面的新的 page？ 它是一个全新的社群平台。我是想把这两个，它是全新的社群平台，呃、講清楚嗯，全
0: 新的就是独立自己的一个，嗯啊、它就是不要再受控于其他平台，受制于你看 Facebook， 受制于 Twitter， 还要自己有一个。而且都创了一个科技集团科技媒体的集团。嗯
1: ，这个野心跟背后的动员力。嗯、不过来讲一个轻松的，就是刚才不是有讲到一个缩写嘛，就是 T M T G， 就是 Trump Media Technology Group， T M T G。讲、嗯、的其实哎、欸，还还还是听起来还蛮响亮的，就一个名字、啊啊、集团呢，嗯。对，而且大的集团寻求上市，那这是他在商业上面的计划嘛？那他在呃，因为、呃、美国的候选人他只要有参选，他需要经费。那经费如果需要合法的流动，嗯、或者是呃，师出有名、登记有案的话，都会成立一个政治委员会嘛，叫 p a c、嗯、那所有的大的金主就可以直接 donate 这个 p a c 那这个 p a c 通常都有名字，哦、像川普第一次竞选的时候，他的 p a c 就叫做 Make。America, great again. 就是那个时候就变成了一个 slogan。那他最近的 pack 呢，重新的 rebrand， 而且重新的 marketing 定位，因为他接下来未来还有很多种发展嘛，所以他的 pack 不一定会是什么名字。那结果后来他的名字就 rebrand 了之后，嗯、这个名字揭晓了，就让大家吃了一惊。嗯、他的名字叫 Make America Great Again, Again <笑>。
0: <笑>怎么这么好笑？对不起，我直接笑出来。就是再一次、oh, 再次让美国伟大是吗
1: ？哦， oh, 对，那有人说那个缩写就是 Mega Comma Again， 或者是 Mega Mega Again， 因为后面对对对 <Mega S 2> 有一个啊这样子
0: ，就是 M A G A A。哦<對>，我刚才去查了，你讲的这个 Pack 对我来说是新知识哦。那他的字典里面规范是说，哎、欸，算是美国用词，它其实是一个缩写 ，PAC， 就是 Political Action Committee， 所以叫做政治，嗯，要怎么行？政治举动或政治行动委员会的概念。所以照小鹿说的意思，就是说受捐款要有一个呃实体嘛，等于它要有这样子的一个 entity 才能够接受捐款，就是一个政治委员会的概念。那所以刚刚讲都是认真的。这个 Make America Great Again Again，
1: 认真的，我我还是看了一下，然后很多媒体都是还是标题说你没看错，或者是<笑> I'm not joking，Make America Great Again and Again， 看到
2: 了，好，
1: 对
0: ，所以大家这是真相哦，这是呃 truth。所以我们关于今天讲的这个 truth social， 刚好搭配给大家一点印象，这这是真的，好，这是一个 pack， 好，实在是。呃，作为早上的第一则社群题还，还还蛮不错，蛮新闹的。我觉得有一种很清新的感觉，我不知道你的感觉如何。就是川川有一种要付出了，而且完全打不败，我就是要在社群上面有自己的一席之地。但是我比较想用慢新闻去回想的是说，说那之前的 Parler 为什么不继续？可能觉得呃声势不够壮大。你还记得吧？我们之前讲过
1: 他的官方网站，我
0: 我有去注册哦，不是呃，算是啊，就是他把他的官方网站放在另外一个社群平台上面，哦嗯、但终究这个 Polar l 不是他自己的，所以他现在打造了自己的社群媒体，我觉得这个意义上就很不同了。你就想一下說，说这个为了要打造这个软体，要不然就是外包一个工程团队，但我觉得理论上既然都成立科技媒体集团，很有可能是有自己的一群工程师，自己的一群专案经理。大家一起来维护跟打造，那也会有自己的策略啊。那上面到底要怎么样去管制，或者是啊，我觉得这次有很多很多的细节，要等正式上线之后，大家可以一起来来看看的。好，那我们就来盘点今天的几则我们进到正式的消息了。那也会有选到社群软体、社群媒体哦，我们等一下也会讲到。那我们先一则一则来看。今天选到的四大消息，第一则是延续昨天的，讲到说，哎、欸，准备要驻中，应该没有意外的话，会通过美国要派驻中国的大使，这个人选呢，他已经表态说要对中有一些些对抗的态度跟这样的态势嘛。那现在呢，不只是中国，另外总共有三位的准驻外大使都表达了对中的一些抗衡态度。第二则则是南韩点出说，啊，南韩的媒体报道说，跟台湾相比，啊，特别点名了，跟台湾相比，说其实啊，南韩有三大产业追赶不上台湾，看不太到台湾三大产业的车尾灯，不是只有台积电。那大家也可以现在猜一猜，等一下我们来跟大家公布韩国媒体眼中怎么看台湾哪些产业有很大的竞争优势，也许我们自己都还不一定有看到。第三则。则是脸书的消息啊，这几天其实，在社群我们的社团里面，已经看到蛮多朋友有贴相关消息，在讲脸书这家公司是不是要改变公司名称呢？而且呢，还呃有一个新消息，则是脸书跟法国政府达成了协议哦，要为了新闻内容付费。也等一下回顾一下，我们之前有跟大家提过，脸书在澳洲已经跟政府达成协定。愿意为了新闻来内容来付费。第四则则是英国这边的消息，讲到了很多国家企图要去修改气候的报告。那关注环保的大家听到的消息，当然会觉得有一点挫折。可是我们来了解一下详细的情形是如何。我们就先从第一则开始讲到很多，啊，不能说很多啊，三位好，三位驻外的准大使、嗯、都表达了对中国的一些想法跟态度。
1: 嗯，我们第一则呢是一个慢新闻的追踪，因为我们昨天才特别说了、呃，拜登他提名 Nicholas Burns 伯恩斯，他要出任驻中的大使。<對>那现在是、呃、提名人的阶段，还要进行听证会。那听证会上面大家会来理解他的各种外交的政策跟立场。嗯、那我们讲完了美国，那就没想到接下来。都还有，就是美国驻日本、美国驻新加坡、呃、的这个大使已经任命了，但是同时也在听证会上面让大家更理解他们。结果就被媒体形容说，这好像是一场接续的发表，对于抗中或是制衡中国的一个接力赛。因为昨天我们讲到伯恩斯，他有说啊，这个呃对中是要强硬起来，因为呢呃对方不是呃希腊的神，没有那么那么厉害。一定不是像外界理解的东升西降，那这个是美国驻中的准大使他讲的话嘛？那现在日本呢？日本说什么？这一位呢？呃，被提名然后呃在听证会上面发言的人是伊曼纽，他是美国驻日本大使的被提名人。那他有说，现在中国、北韩、俄罗斯的动作是会见缝插针的，而且呢，这样子会动摇到美日跟美韩的盟友的关系，所以他的。工作在日本呢、哦，最重要的事情就是巩固盟友、统一阵线
2: 。哎、嗯欸，这个矛
1: 头也指向了中国，对吧？嗯，然后再来看驻新加坡的大使。那我看了这则新闻才发现，说，哎、欸，从川普就任哦，然后到拜登，已经四年多到现在，美国方是一直没有正式的派驻新加坡大使的。那现在是有提名了一个人，嗯、这个人叫卡普兰。他有说，接下来呢、嗯、会要特别努力在美日印澳四方对话，就是我们之前常常说的跨的还有。嗯呃 ，A U K U S 就是我们常常说的新的安全倡议。嗯， is, 嗯那其实这个也是一个至中或者联合来抗中的一个加强印太区域的这样的一个联盟。嗯，所以外界就形容说，哇，这只的是连三连三位就是呃，准、嗯、大使的这个立场好像蛮一致的哈。嗯
0: ，等于说美国要对外派驻的大使都表达了这种，嗯。你说对抗中国，或者是对中国采取一个呃关注的姿态，我觉得这是算是蛮一致的。也就是说，大家有一种好像要结盟，大家一起来呃小心这个崛起中跟非常强势的政府的一些势力的做法。所以，我想这一点倒是还蛮明确的，蛮清楚的。
3: 嗯
1: ，那既然伯恩斯他已经在听证会上面说了，呃，是美方驻中的大使，他这样子说，不是东升西降，然后中国也不是最大的威胁。嗯，那听在中方的眼中是什么呢？现在发现中国外交部发言人汪文斌他是有针对这件事情来回应的，他希望要奉劝伯恩斯认清世界发展局势，多说建设性的话，多做建设性的事。这个是汪文斌，呃，中国外交部发言人的回应
0: 。一这样的意思就是有一点呛啊，小呛，就是觉得要多说建设性的话，<笑>多做建设性的事。意思当中就微微的带有一点说，哎、欸，你这样讲话有点没有建设性嘛？对啊，那这是我的解读，但是我想应该蛮蛮清楚的一个提醒啦。对，那《纽约时报》的形容是说伊曼牛，就是刚刚讲到的这个。潜在的大使人选哦，巩固跟日韩关系的这位是说，哎、欸，这个驻日本大使这样是有点算是抗中的堡垒，好，所以也是用了这样子的词汇去描述。我们这边看到有一则，倒是可以作为一个补充消息，呃，有所相关的是，呃，美国的副驻青他就批判中国说，你误用了2758的决议，那延续着这一题他。提出了一个比较重大的说法，他就说应该要挺台参与联合国。嗯，这个放在这个脉络底下来讨论，应该还还算 OK。因为讲到说联合国大会有一个决议叫做2758号的决议嘛，是50年前的决议。那这个决议的内容，其实呃很多人都在讲，特特别是现在在美国的智库里面常常会提到，因为在10月25号。就要满五十年了，快要满五十周年了。那就说，这个联合国大会二七五八号决议对台湾造成的影响很大。那其实当时二七五八号决议的概念上，就是阻止台湾有意义的参与呃联合国。但是现在提出来的是美国的副驻青，也就是国务院的副驻呃亚太副驻青，他今天提到说，台湾一直被。排除在联合国的活动之外，就是因为中国误用了二七五八号决议，那他就呼吁说各个会员国应该要加入美国的行列来支持台湾有意义的参与。要补充的，我在想要补充，嗯，补充到多细啦？嗯、因为我是想到我我自己，因为这个就是一个消息，但是消息之外，嗯，还没有看到太多太多单位跳出来回应，或者是。反反应这样的说法是要继续支持、嗯嗯、或者是否定的，可是我自己是想到以前在外交部替代役的时候，嗯嗯、啊，其实有一个外交部有一个单位叫国际组织司国组司，那其实是有有一个单位专门在处理在台湾跟联合国相关的事务，对，嗯嗯、只是当时担任这个替代役的我，却常会一直觉得说，嗯，你知道我内心诚实的想法就是觉得很遥远。嗯，那相对我我看得到的，我会觉得说，哎、欸，台湾有主动积极参与的，就是在亚太经合会嘛，那在 APEC 当中是一个完整的会员，当然是用经济体的形式参与。可是总觉得你说台湾要入联的话，好像是一个很遥远的任务。但是其实都还是有很多，嗯、呃，我们应该，我们现可以用台面下来形容的这些密切交流。嗯嗯但今天看到这个消息，呃，会觉得蛮。蛮奇妙的那个感受就是，哇！现在美国的国务院副驻青已经提出来说，要大家一起帮助跟鼓励台湾加入联合国。当然不会这么快讲完就开始发生，或是就往这个方向倒着，没有这么单纯。但是在公开的场合，这样子的呼吁还是蛮重大的。
1: 关于联合国二七五八号的这个补充啊，嗯、其实我觉得可以专门开议题来讲，因为其实有一些外国的媒体是特别来 revisit， 就是而且发专文，就是说那。我们重新讨论这个决议案的内容对台湾的影响是什么？嗯、那因为这个其实也没有时间的急迫性跟敏感性，等于是当时呃提案的国家表决的决议案的内容，现在 open to interpretation， 就是到底是不是真的是只有中共，还是有中华民国，还是我们现在说不论你把它名字是中华民国或台湾，其实是有合法性的。那现在重新被拿出来讨论。有没有符合这个二七五八号的决议、嗯、那这个没有时间的敏感程度，我们觉得可以花议题的时间来好好讨论。<是>那等于它是重新反映说，现在各国你不论是去重新检视、呃、中国在世界上面的位置，或者是也把美光灯也聚焦在台湾，嗯，就、呃、是这个局势还蛮清楚的
0: 。是那当时的决议内文里面的关键句子是讲到说。呃，恢复中华人民共和国的一切权利，承认该国政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并立即把蒋介石的代表从他在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。好，这是来自联合国的完整内文。的确，还需要在之后用一题的时间，我觉得可以在慢新闻整理一下。我们先进到。下一个题目，南韩<韓>，嗯，南韩、嗯、这边我刚刚讲到说，南韩媒体应该要讲更明确一点，是南韩的自媒体，哦，是一位在网络上常常发表意见跟想法，嗯、他有自己的 YouTube 频道的一个南韩人，他的想法跟关注，他觉得他看到的台湾，嗯、那他现在人是在台湾。嗯，他所他们是一
1: 个情侣档，嗯嗯然后他们是男生是韩国人，然后女孩是台湾人。那他们就做了这个 YouTube 的影片，上面说，好，其实南韩当然是各行各业都很努力，但是有三个台湾的产业，南韩是绝对赢不了的。那大家都在想说，一定就是在讲台积电吧，对不对？是不是？嗯，全世界都赢不了现在的台积电。那大家都在想，是不是？呃，台积电呢？国珍这个是第一个产业，就是半导体的产业，那就分享说哦，现在啊，三星啊，或者是南韩里面的努力，但是还是有点赶不上。嗯、但是除了这两个产业之外呢，他们也特别提到了脚踏车业，这个是这个呃 YouTube 影片当中提到，台湾的脚踏车业超级无敌厉害。然后最后第三个产业是鞋业。说这是无法越过的高墙，就是等于是把大家甩狠狠的甩在呃身后，然后就是是遥遥领先的、嗯、韩国在努力也没有办法超过的三个产业，就是半导体、嗯、然后鞋业还有脚踏车业
0: 。可以补充鞋业跟脚踏车业的内容，我觉得呃这这一组情侣档他们叫做 K T Story 哦，他就自己在影片里面算是半开玩笑的讲说，哎大家是不是？应该没有听过南韩的第一脚踏车品牌叫做 e l t o n 我真的没有听过，叫三千里啊，中文翻成三千公里的三千里。那他说是南韩的国民品牌，可是其实从类似暂时借用的短程借用脚踏车，类似 U bike 这样的制度进到南韩以后，大家也都不太买脚踏车。那脚踏车算是公共的工具，所以用一下就好了，很方便。但他觉得，那台湾的脚踏车也强在哪里呢？他认为说，你看台湾的 U Bike 都是用台湾制的零件，等于是自制的。所以你说跟南韩的国产零件比起来，哎、欸，台湾制的很强，而且不止内用，还出口。所以南韩人用这个角度来看，他觉得哇，好像南韩的脚踏车很难比上你说捷安特这样子的大厂。那第三个讲到鞋业的话，台湾很有名的鞋业就是宝城嘛，就是宝城。那另外丰泰其实也很有名，都是在全球鞋业里面，大家知道吗？呃，某种程度的隐形冠军吧，在全球鞋业算是前几名的、喔，是名列前茅的。那数据来看的话，宝城遥遥领先南韩的鞋业，但南韩的鞋业说实话其实也都在前几名，但是就是紧追在后。但是相比之下呢，台湾还是。讲到特别是宝城跟丰泰这两家鞋业鞋厂是很强的，那台韩之间鞋子的竞争也是非常激烈的，所以算是一个我觉得有趣的提醒跟不同的切角，让大家看看说，哎、欸，不要每天只看半导体，半导体固然很重要，接下来的科技发展，但是脚踏车跟鞋子也是很重大的世界各国需求的产业。
1: 嗯，还有各种在呃中部南部的隐形冠军吧，嗯、我之前好喜欢这个名字哦，就是讲说他们的实力其实是跟全球的供应链很有关系的，比如说电池或者是一些五金相关的呃工厂的材料。嗯，那呃，我有一个朋友最近也是因为 COVID 的关系回来，才说他们家其实一直都做的是呃天然气传输天然气的材料，然后也是。嗯全世界当中就是非常重要的工厂伙伴，所以有很多这种角色都在台湾、啊、
0: 对耶，你这样一讲，我以前去教学或者是主持合作过的单位，有轮胎、轮框也是超强，跟欧洲结盟。另外还有一家是做游艇，我才知道是全世界前五大就在台湾。全世界前五大的游艇制造竟然在台湾，真的是隐形冠军，而且做的品质非常的好。我有上那个游艇去看一看。这些都算是我们刚刚讲到的，大家平常不见得有注意到，那蛮默默的，他们也不见得有上市哦，但是表现非常强劲的产业。有趣的题目，让大家哎、欸、偶尔换一个口味，关注不同的优势。嗯、那我们下一则来到的，则是大家每天在用的社群软体脸书提出这个改名，嗯、我其实一直还没有仔细看到底是只是改母公司的名称，还是要把。Facebook 这个品牌跟产品名称改掉啊我，我、嗯嗯、我心里觉得比较合理的应该是改母公司的名称啦，就像是 Google 的母公司叫做 Alphabet， 那 Yahoo 之前的母公司是 Verizon 嘛，那可是大家常常都比较不知道母公司的名称
3: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，哎、欸，在谈这一题之前，我先来问浩尔一个问题好了，嗯、假设哦，现在呢有一个专门的页面，就在脸书脸上好了，嗯、那他要跟你收费，但他保证。你在这个平台当中或这个页面当中，你不会看到乱七八糟的煽动型的、仇恨型的、虚假假以乱真型、以假乱真型的新闻。然后他把各种呃受已经受过市场公平、是有信任、有声誉的这个新闻媒体全部集合，然后给你看。嗯，但是
0: 你说收费全球串联早安新闻收费？哎
1: 哎哎，对，类似像这种，你会愿意付钱吗？在脸书上哦。
0: 哦，就是脸书这样听起来有点像是脸书要做自己的新闻媒体，而且是号称高品质但付费订阅的版本，或者他要当一个 aggregator 啊，就是新闻聚合器这样子的想法
1: 。嗯，或者帮你筛选吧，就是帮你筛
0: 。我会先想要试用看看呢、欸。你看，我们连像是 Apple Music 这种都会想先试听试用啊。我觉得要先试，给我试免费两个礼拜或者一个月，我再决定吧。嗯嗯嗯、免费。<笑>我我会再决定，我会考虑诶，我会觉得先让我免费试用，如果用起来品质真的像他所广告宣传的这么好，那那还不错啊，因为我是会愿意付费，嗯、我本来就有在付费订阅一些新闻媒体的
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那这件事情在法国。会要来发生了，因为脸书现在是跟法国来签订一个协议，嗯，之后呢，呃，会跟法国当地总共有数十间全国性的，或者是地方性的，或者是社区型的报纸，要组合成呃这个一个法国综合报道联盟，嗯，脸书跟这个联盟就要加紧。他们合作的关系，然后确保这些一发行伙伴的版权受到保护；二让大家有专门的空间，可以从这些已经获得信任或者声誉非常良好的新闻来源取得内容，但是就是要付费。那所以这个就是一个新的新闻内容付费的决议，这个会事件在法国发生。嗯。然后你知道它有一点骨牌效应，或者是综合来看时间点先先先后后，就是 Google 也宣布说，接下来很有可能我们现在搜，比如说搜“浩尔”好了，嗯、然后去打新闻，然后关于“浩尔”的新闻全部就会列出来在搜索引擎上面。嗯，那以后这个行为很可能也会要付费，但是细节还不完全的知道。就是 Google 它的宣布是也是朝这个方向，在新闻 search 上面搜索显示的新闻内容上，也可能要 charge 你。所以大家 embrace m i c r o s o f <哇>就是不知道什么时候会在亚洲上面，<笑>或者是亚洲的生态到底适不适合，一切都还未知数了
0: 。这个听起来更比起之前澳洲跟脸书的协议，好像更完整了一些，更加全面。但是大家接受度或如何，我们也都要再看看哦。呃，讲到 Facebook 的改名的话，嗯、现在是还没有很明确的后续消息。嗯、目前只是呃几家从 The Verge 还有卫报开始提出来，是讲说内部消息传出了啊，嗯嗯呃、Zuckerberg 在想的是要把 Facebook 的公司名称改掉。嗯、那我、嗯、我觉得概念可能会有一点像是呃 Google 的母公司叫做 Alphabet， 因为脸书要容纳要变成一个集团了，那它这个集团必须要容纳旗下更多的，你看 Instagram 也是脸书的呀、啊。那之后又要做类似元宇宙 （metaverse） 这种，你说带了一个头戴显示装置，就可以进入到像是一级玩家这种虚拟的世界。的产品，那如果全都还是叫做 Facebook， 好像有点这个名称没办法盖过这一切。脱
1: 稿玩家啊、哦，对不起离题了。脱、哦、稿玩家也是，
0: 哦、我也想看。难怪他叫玩家，他应该就是要延续一级玩家的,、嗯、的概念
1: 。脱稿玩家好看，我看到哭了，哇
0: ，感动、哦，哎呦，好，想看。我到到突然想到，我们这边很多听友也是在海外，他不一定知道一级玩家。一级玩家的英文我记得是 Ready Player One。嗯，就是一本科幻著作改编的电影，还蛮好看的，让大家知道哦，到底大家对 metaverse 的想象，所谓元宇宙到底是什么？但是总归来说呢，这个也是还不是正式官方对外宣布的消息，而是 The Verge 跟卫报的媒体针对脸书内部传出的一些消息的报道，所以真正的名称改换啊，什么都还没有太明确的。详细项目只是我看很多人已经看到这种标题了，也稍微讲一下大家知道目前近况，大概就是几个问号，而且之后 Facebook 可能会用集团形式吧。十月二十八号要在公司年度产品大会上正式宣布，那就在几天了嘛，所以嗯，在五六天大家就会知道了，看有没有后续的宣布了。好，我们看到今天的最后一则大题目是英国媒体报道说，很多国家。企图想要修改气候的报告
1: ，那这个是英国媒体，他呃。披露的吧，或者是调查报告，嗯、就是说，其实现在全世界都在关心是气候上面的变迁。那变迁的程度有温度上面的，二氧化碳排的，有各种不同的指标。但是不同的国家可能是为了修饰门面吧，嗯，呃，或者是希望在呃世界的排名上面啦，各种指标上面不要那么赤裸裸，所以有试图修改，或者是呃让这个各种指标看起来好看一些。
0: 嗯，不过现在就是面临到 COP26 的会议快要开始了嘛， 1 1月的时候要在苏格兰的 Glasgow 举办，大家都在讲说气候变迁，掌握气候变迁的最后机会，就是联合国气候变化纲要公约26次的缔约方会议，叫做简称 COP26， COP 26啊。现在倒数的时候，大家开始在改报告，怎么有一种考前在那边。啊，准备要删一些东西，改一些东西，来拿到比较好的成绩等等等的内容。那这些又是一些呃，这是 BBC 所检视出来的评估报告。那这些对应的项目，有很多的国家也都准备要面临到检视内容，当然包括他们对化石燃料啊，还有要减少吃肉啊，还有用发展中的国家要给给予一些气候的资源基金跟核能的调整等等等。那我倒是想到最近听到的一句话，让我想了蛮久的，在心里面回想，分享给大家的是说 ，COVID 是期中考，气候变迁才是期末考
1: 。因为有关于整体全人类全地球吗？嗎对啊，是意思吗？就是说
0: ，你说 COVID 当做期中考或甚至随堂考，它会一直不断的变化嘛，不断的抽考。可是最终的期末考还是要看气候变迁，就是如果气候变迁没有处理好的话。大家都一起完蛋，这才是最实际的，对啊，所以刚好呼应这个消息。那英国媒体这边讲的就是 BBC 所掌握的一些文件细节，嗯、但我们也没办法现在讲清楚，因为蛮多的，所以让大家知道有这样子的事情。那有兴趣的朋友在，在我们再用社社团多多的分享跟报道吧。这几天又看到一些很用心整理的贴文，嗯、哇，我我没有完全有时间仔细看完。但是我只能先说谢谢大家。那我觉得整个社团的内容啊，跟气氛都很，希望大家可以一起来帮忙维护。那我是希望把大家都当成说，哎、欸，我们都是可以来好好讨论事情的。所以看样子希望可以越来越好，就是比较少一些偏激的，或者是太羞辱、太激动的发言。我觉得大家有话好好说，那我们就是一个很棒的平台了。
1: 好，我们来跟大家一起串联了。是
0: ，來那我们就开始吧。好
1: ，刚才还来不及讲的很完整的二七五八决议文，嗯、姐姐上来帮我们补充吗、嗯
3: 早？早安，早安，<了>早上好，二
4: ，Hello。对我看到这个决议文的案词呢，我非常的在意，因为其实今年的十月二十五号会是我们当初蒋介石代表被逐出联合国的五十周年。
0: 嗯
4: ，那这里我会特别提到蒋介石代表，是因为。二七五八号决议文其实它本身的含义是，中华人民共和国才有权代表中国。那为什么会这么说呢？嗯、其实如果我们来看当时的状况，就有点像是房间里面有一头大象，就是中华人民共和国底下的数亿民众，但他们却被排除在联合国之外。而我们中华民国必须得讲，我们只有几百万人口，却占有所谓常任理事国这个位置，其实怎么看都不符合比例原则。虽然我们是这里的人，但必须得讲，国际上他必须要面对到这个事实，就是蒋介石的代表他已经无权去，呃，为中华人民共和国那块土地上面的人民做任何的发生。而且因为我们要代表中国。所以必须要付的会费极高极高，当时的会费它是按照人口比例来算的，所以我们其实一直到六零年代的时候已经有点入不敷出了，所以这个状况其实让当时的联合国就觉得，哎、欸，蒋介石你的代表还有办法继续维持吗？所以当时的美国、法国、日本，他们各自都提出了所谓一中一台的策略，希望说台湾能够继续保有自己的席次。可是，因为当时我们的政府他比较坚持的是所谓的汉贼不良力。他不希望说在这个过程当中去啊、呃、得罪到自己的利益者，或者是说在政府体制当中大部分还心向中国的人，如果这一群人听到有一天我们必须要离开这个中国的名称之下了，那他们的国会代代表跟立法院都必须要立刻重选，那对于当时风雨飘摇的中华民国政府而言。这可能是一个很大的伤害，所以两害相权取其轻，当时的蒋介石的代表他就认为说，那我们干脆退出联合国，继续保有在台湾的政权。所以某种程度上来说，他其实有一点把外交放在其次，可是这也导致我们台湾从此成为了国际的孤儿。所以各位如果去看二七五八号决议，我们会发现他自始至终没有提到台湾，<對>他赶出去的不是台湾。他赶出去的是蒋介石的代表。对，那如今民意已经重新授权，中华民国政府已经重新被授权了。嗯，那或许我们要重返很难，因为重返的话，代表我们又要再取代中国代。但现在就是换
0: 一个想法，不用重返了，对不对？等于<對>是另外一套逻辑了。姐姐的连线是不是有一点？姐姐听
1: 不到喽，都那個、好是不是在
0: 交通当中？
1: 补充一下好了，也是嗯、呃，我们的好朋友他特别有呃贴了一篇文章，就是美方呢可能也解读，就是说当时是因为中国错误引用了二七五八号的决议，所以现在台湾没有任何国际参与的部分嘛。那这个美方已经有这样子的表态了。那当时呃负责的人是一位中华民国驻美处的副代表王良玉。那可以来联络一下，想说如果他有时间的话，也邀请他来 Clubhouse 上面来跟他跟大家一起来互相讨论一下。嗯
0: ，好诶、欸，我觉得这一题非同小可啦，应该说他又牵扯到大家对于国家的认同，还有名称的想法跟定义。因为像是刚刚姐姐讲的很清楚的是说，嗯，你看如果我们用法律条文来解释的话。到底是要代表中国还是代表台湾？哇，就变成一个新题目了。可是现在大家有共识吗？那大家的想法是如何？嗯、这又很有得讨论了。所以谢谢姐姐的补充。嗯、那我们再连线到戏股来，看到 James 今天关注的是 Snapchat 的母公司 Snap
5: 带来一个新闻，就是呃，今天是 Snapchat、呃、的母公司叫 Snap， 它的财报会议。然后呢，他今天跟他的这些、呃、stakeholder， 就是他的股东们说。啊，他、呃、这个苹果他今年四月的时候推出一个新的隐私权功能嘛，就是把这个嗯呃 A P P 上面的一些呃追踪广告追踪的功能呢，把它这个预设是呃关掉的状态，嗯、所以说大部分使用者几乎都是把这个设定是关掉了，然后这个设定对这些。呃 ，A P P 的 developers 的影响就是说，它可能有些广告不会那么精准，还有就是说，我们可能没有办法有那么多多的点阅率等等这些影响。然后一开始在这个设定推出之前的时候，哦、呃，推出之后的时候，前面几个月，呃，这些广告呃比较以仰赖广告收入的这些公司都说，就是可能影响没那么大。可是今天在这个财报会议，他们说这个呃设定有给他们。还蛮大的一个影响啊、呃，但对他们的这个营收上来说，他们少了三个呃三百万对，在这个在这个呃这个这这一季对，然后他说这个影响可能会延续到下面几季，所以不止说只有这一季的影响，所以说因为这样子的一个说法呢，然后呃 ，Snapchat 的股票也是在盘后呃跌了差不多二十 percent 左右，是跌了蛮多的。对，然后不只是 Snapchat， 还有一些啊、呃，像是 Twitter， 像是 Facebook， 像是 Google， 都有下跌的一个状态。嗯，所以说，呃，可能就看大继续关注下去啊、呃，这样子的一个设定，可能呃，像是 Apple 这样的巨头啊、嗯呃，对隐视权可能管管理比较严，这样设定会不会对这些呃 Social Network 啊、呃、这些怎么说社社交软体有一些影响？对，嗯、就像你们呃，就是一开始有提到说，脸书可能要付费新闻这功能啊。对，我是觉得这个还蛮符合，就是这样子的一个走向，说不定就是要用这样子的方式来让他们这个营收变得好一点，来因为这样子的影响
0: 。哦，<對>有可能有联动关系。哎、欸，对，谢谢 James。用白话文来理解的话，我的理解就是说，因为 Apple、嗯、改了它的装置基础设定跟它软体基础设定，所以减少了这些媒体透过。隐私关注的广告收益，啊，让这些公司少赚钱的啦。嗯對，但倒过来的话，脸书怎么样多赚钱呢？就是要大家付钱来看新闻，那可以说是一种解套的方法之一。的确，应该是有所关联的联动决策、喔。谢谢 James。好，那我们再看看这个这个，這個、我跟小鹿我记得我们在早安新闻上有直接聊过，就是大家会不会要，嗯、因为我们这边很多很多人用苹果嘛，那苹果。现在新安装更新之后，这几代你去去到很多的软体程式，刚、嗯、打开的时候，他就会问你说要不要让这个软体去有办法追踪你其他的呃使用行为。对我们聊
1: 过，
5: 对啊
0: ，更精准。那我都习惯性的选择不要，所以这样就会减少广告商赚的钱。好，对对对对，嗯，
5: 补、嗯、充一个小小的是，嗯、哦，没问、嗯、就是差不多有八十 percent 的使用者都是把它关掉的状态
0: 。哦。所以影响真的还蛮
1: 大的， oh, <okay. S 1> 嗯、那我觉得，呃，脸书不是脸书，苹果给大家一个使使用之前的自己决定，嗯、啊，要不要允许或者不要允许，我觉得差别很大，小小的一个案件在，在、嗯嗯嗯嗯、呃感受上其实是有很明显不同的
0: 。对，有主控权的感觉。好，那我们再连线到下一位是汉超老师。
2: 先帮一粒百优姐补充一下，就是大家要想听到更多的关于就是这个二七五八号决议、嗯、啊，百优姐他在十月二十五号会专门开一期节目，然后上传 podcast， 就主讲这一些，就是帮他、嗯、帮他帮他补充一下，因为刚才他没有讲完。对啊，我这条新闻是来自美国，就是 CDC 的专家组啊已经一致这个、啊、就是一一致这个决议，就是啊认为应该啊开放莫德纳还有这个交生两个疫苗的这个加强剂 booster 在全美进行开放。那如果说这个啊，就是 CDC 的 director， 如果是这个也是同意，就不是反对意见的话，那接下来就是这个美国就是所有的啊已经接种过啊疫苗的人都可以去接种这个啊第三剂加强针。就是现在只现在唯一的一个选项是 Pfizer， 然后等于这个要通过的话 ，Moderna 和这个 J&J 都可以了。然后另外就是也啊，就是 CDC 也同时提出，就是如果说你第一就是你前两剂疫苗如果打的是比如说 A 种疫苗，那你在加打加强针你是可以。选择另外一种疫苗来打的啊，这个也主要是就是希望打希望这个大家能就是打疫苗打的比较及时，不会出现啊短缺的情况。虽然说现在美国疫苗产能是有点过剩，就是啊疫苗比要打疫苗的人还要多啊，所以这个对很多想要打疫苗的人来说应该是一个很好的消息。像我的话，我自己本人打的是 modern 这个 moderna， 然后之之前是只有 pfizer， 现在 moderna 也能开放的话，那我就可以放放心心的去打 moderna， 然后就去可以去这个 travel 了。嗯，嗯所以还是一个蛮振奋。人性的相信，但是还是需要 CDC 的 director 批准了。相信待会儿孔医师应该会有更呃专业的见解。谢谢，谢谢汉超老师，<笑>孔医师非常
0: 可爱，<笑>已经传了讯息给我们说，哎<笑>，汉超老师讲了他要讲的题目，那我就当做汉超老师帮孔医师开题目，待会儿医师就可以分享更多的解读跟见解。谢谢汉超老师。好，那我们再连线到下一位 Peggy，Peggy 你好，今天看到的是。三 t o d d y y 我记得是第二次上来，对不对
6: ？嗯，是的。今天要跟大家，因为星期五了，给大家分享一个比较轻松的新闻。嗯、这个是在后疫情时代，日本现在慢慢的恢复了回公司上班。嗯、那因为之前的远距工作，所以其实跟同事之间的交易是慢慢的。疏疏离跟疏远，嗯，那目前大家回到呃职场上班，想要渐渐的恢复职场的那个氛围啊、呃，重新联系同事之间的感情，所以三得利公司它嗯目前推出了在社内里面推出了一个实验性的这个社内福利，就是社长买单自动贩卖机，那这个贩卖机很有意思是。哦他必须是同时两个以上的人刷了员工卡，就可以免费喝到两瓶饮料。嗯,嗯，嗯、那这个有一点点像是呃 s a n d o l l y 大家都知道，他就是一个饮饮料公司一个大公司。那其实我觉得他的广告也常常都是同享共饮的概念
5: 。嗯嗯,嗯,
6: 嗯,嗯,嗯,嗯，所以那他也是希望说能够重新联系同事之间的情谊，然后。慢慢、呃、展开了人对人的沟通的契机、嗯，嗯，让这个职场的气氛呢更加活络，嗯、然后刺激公司的创造
0: 性。哦，我懂意思了，就是说一定要两个人一起去刷卡，就是意思是两个人一起喝才给你社长买单，<对>你自己喝的话就自己买单
6: 。对，就要自费。
0: <笑>很有趣的消息，我觉得蛮好的，谢谢 Peggy 的这个消息， yeah,
6: 跟大家共享。谢
0: 谢，谢谢。很有趣，谢谢 Peggy。第二次来，那有机会我也欢迎大家都多多来分享一些不一样的你关注到的消息点。像这个，我就会觉得，哎，很好的设计啊，就可以给大家一些你说行销也好，或公司福利，或者是员工团队建立等等的想法，都可以往这种方向去设置。我觉得是很好的一个灵感分享，谢谢。那我们再连线到中越，我们常常都在关注环境的中越
3: ，因为刚刚其实有提到的那个。产业的问题，我想，因为第一个是因为大家可能都知道，那个 COP26 应该在十月底的时候会在苏格兰开始嘛，<對>所以等于是全世界各式各样的气候的研究啊、问题、议题啊，在这几周都会一直会一直会蹦出来嘛，嗯、因为这个气候变迁的这个，因为去年没开，去年因为疫情没开嘛，嗯、那今年这个会议蛮重要，所以各式各样的研究会一直丢出来。那第一个事情先讲我们台湾哈，我们台湾在昨天晚上环保署公布了我们的呃以前叫做温室气体减量及管理法，现在叫做气候变迁因应法，就是说我们为了要配合这个全世界，因为像今年的 COP 26在讲，呃，大家是滚动式检讨，大家提出自己五年的减碳计划的第一期，就第一个五年到了这样子，所以今年都要提第二个五年的计划。那我们自己在这个。呃，气候变迁的这个法当中呢，昨天晚上也公布的行政院的版本这样子。嗯、那当然，全世界都在谈这个2050要净零碳牌嘛。那我在我们的版本里面也把这个目标放到法里面，大概是全世界大概20个国家在做这件事情而已。等于说我们很严格的用法律来规定，很多人是政政府或者总统啊，或是领导人宣誓说我们要达到这个事情，可我们放在法规里面，所以我们的强制力是很够的。那当然有一些权责的问题没有写清。我想这阵子应该会有蛮多讨论的。那另外一件事情是，嗯、呃，大家在谈，刚刚在讲这个我们跟韩国这个产业的关系哦。那其实台湾的脚踏车产业很强，嗯、那欧洲这几年当中呢，大概就是在疫情之后，就二零二零年开始哈，他们的电动脚踏车的这个数字啊。是倍增的，嗯，就是欧洲人，因为他们其实不太骑摩托车，不像我们台湾都骑摩托车为主、啊，嗯，所以他们基本上除了开车用电动车之外，每个国家都宣誓他们要禁售燃油的汽车嘛，嗯，但因为他们比较没有机车，没有宣誓说要禁售燃油机车，嗯，但是电动脚踏车这个产业在欧洲它是倍增的，嗯，那台湾基本上像我们的美丽达。嗯，或者是巨大，嗯、哦，基本上在这个欧洲的自行车的这个市场当中，也扮演非常重要的角色。嗯，所以其实这个电动自行车这个产业，现在在欧洲是蓬勃发展，而且同时也取代了一些传统的运输的工具，嗯、甚至连 B M W 自己都开始研发一些这种类似电动脚踏车的东西。哦，它有点像电动机车，可以在。呃，我们可以直接用定位，用手机可以找到这些车子的位置啊，甚至是租用的一些方式。嗯，所以电动自行车现在在欧洲是一个很蓬勃发展的产业，所以台湾的自行车产业，嗯、我们本来在捷安特啊、美利达以前拥、嗯、有蛮好的这个世界的占占比的位置。当然你要改成电动化，有电池，嗯、但是一些传统这些轮框啊，或者是机具啊，或者是齿轮这些东西，我们的优势还在，所以基本上电动脚踏车。嗯它也是因为因为那个气候变迁的关系，所以我们要改变我们的那个运输工具嘛。嗯、所以基本上这些产业在台湾的市占率，现在听说台湾在荷兰的市占率很高，嗯、可是对于德国、法国的市占率又相对低一些些。嗯、那这是台湾的产业在自行车的部分，可能也是因为气候变迁的前进之下，我们可以加强的。那 COP 26在两周后开始，所以。我觉得应该接下来会有更多的讨论，在介绍这个到会议到底在干嘛，嗯、然后到底全世界现在对于气候变迁的目标长成什么样子。嗯、所以我觉得呃这些东西是大家可以持续关注，因为其实台湾在讨论气候变迁的媒体很少，早安新闻大概是比较认真的讨论气候变迁的。嗯、那有需要的话，我们就可以多跟大家更新一下，的全世界就是最近这两三周内会冻得很厉害，对于气候政治的部分，能、嗯、跟大家做说明。先这样子，谢谢钟
0: 岳。謝謝也是因为中越持续的参与啊，早安新闻就是我跟小鹿一起主持，可是我觉得大家一起来 contribute， 就真的有是大家一起贡献，才让我们这么丰富，才有这么多好的题目跟深入的探讨，我觉得很棒哦，所以再次谢谢中越，也是一直带给我们很多环境方面的消息。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯好。今天时间八点五十六分，嗯、谢谢姐姐 James， 还有汉朝老师 Peggy、钟 Peg 玉老师一起上来和大家分享。我有一直邀请孔医师，哎、欸，孔医师，一直我待会要去打疫苗了。真的、哦，对<油>我结<油>一结束就过去
6: ，
1: 嗯、<笑>没问题的，好，放宽心。好，过去二十
7: 四小时其实发生了三件大事，嗯、很快讲过去、嗯、第一个是白宫的防疫记者会，嗯，那他们直接宣布了，准备要对美国的。小学生开打 B N T 咯，嗯，五到十一岁，嗯、那我们之前已经跟大家分享过，他有做一个大概两千人的临床试验嘛，嗯，抗、哦、体生成的不错，<對>那那个辉瑞已经送审了嘛，那本来就预期大概是，也许是十月底或十一月初这个时间会过呃，排程好像 F D A 是下周会审，那白宫就是说在 F D A 跟 C D C 都、呃、批准之后，可能是 couple weeks。就是还要几周内啦，就可以开打了。那白宫也为此已经做了很多准备，嗯、就是施打点啊，然后你要有很多教育回答妈妈们家那个家长们可能的问题等等哦。好，这是第一件大事。第二件事情是 FDA，FDA 上礼拜开专家会议嘛，那他们就正式批准了莫德纳跟交生疫苗的加强针。批准了他们的这个 EUA 啦，第三针是以 EUA 的形式。嗯，那可是呢，跟专家会议不同的是，他们多多做了一件事，我其实有一点意外哦、喔。他们直接批准了第三针可以混打，就是 mix and match。呃，这一点出我意料之外。我上次有跟大家分享，因为他们到目前为止的资料其实有一点问题哦、喔，就是美国 NIH 自己过做的那个混打研究。研究有种种问题，那个呃人数很少，然后怎么样怎么样哈？那安全性报告不足，可是 FDA 直接过了，这个我有点意外。那也因为应该是很多地方的声音，因为他们觉得你先要打第三针，那可是假如你还是很坚持哈，你前面打什么，后面就要打什么的话，那很多地方的接种站它是三种疫苗都得准备，嗯。那比方说，假如有卫生单位想去一个养老院去帮他们集体施打，哦嗯、那他还得带三种疫苗，对，就就是会有一些执行上的困难了哈，嗯、不只是学术上的问题，所以因此 FDA 直接就开绿灯了，他说那我们允许这个，这叫 heterologous， 就是。混打了哈， oh, 跟前面 ous, 学名相对于 homologous， 嗯，那最近在新闻上常常看到这两个字，嗯，那所以他们允许混打哈，那这个我觉得是一件蛮大的事情。那美国学界当然有人赞成，有人反对了哈。那所以呢，在刚刚台北时间深夜，美国 CDC 这第三件事，美国 CDC 的疫苗咨询委员会刚刚开完会哈，那经过七个小时，就是刚刚汉超老师说的哈。呃，全票通过那个莫德纳跟强生也全票通过了 booster。嗯、那当然，在讨论的时候，专家们也是有各式意见啊。那他们也是觉得，哎、欸，有一些资料还不足，就如同 FDA 上礼拜的反应，我觉得很像哈。那可是呢，这等于是有一点箭在弦上，有点无奈吧哈。因为前面的 BNT 已经决定要这样打加强针了。你假如类似的莫德纳吼，虽然有一些证据不足，或许证证据还还不是很清楚，嗯，那可是你跟他竟然是不同的政策的话，他觉得只是会让民众更困惑，所以因此最后他们还是全票通过了。好了，那就都一样的条件给你过吧，吼，那基本上跟 B N T 几乎是一样的啦，就是65岁以上的呃老人家当然是没有问题哦、喔，再来是18到64岁。呃，有重症风险的人群，还有就是职业风险的人，那这三组人都可以。莫德纳的话是在六个月，施打第二季之后六个月就可以去打加强针。嗯，然后交生则不是哈，交生不限族群，因为一样，这个跟 FDA 的专家一样哈，专家们就觉得基本上这好像应该是两季的疫苗。所以就不限制了，所以只要你打交原疫苗两个月后，你都可以再去打一针。那关于这个诶、欸、混打，那当然会议上也有讨论哦。那专家有种种意见，因为大家都很担心资料不足等等的哦，嗯、那可是基本上就是先过了，那他们后续会在呃 CDC 发布的临床指引上面。就是讲一些这个打疫苗的时候基本上的考虑哈，他们可能会是这样的建议，就是基本上还是建议原则上你以原本你打的那剂疫苗为主为加强针哦，胶身你就打交身 ，B N T 就打 B N T， 嗯，嗯那可是呢，当然你前面假如有、呃、过敏，你当然就可以换嘛哦，那或是你自己有偏好，比方说交身的人很担心打交身效果不好，你想换 B N T 好，他们是允许的。那可是当然，他们会提一些呃蛋书，提一些应该要小心的事情嘛哦，比方说混打，呃、欸，资讯还不是很多啦，嗯，你会承受一些可能的风险啊，哦，嗯，因因为两种疫苗嘛，两种疫苗就会有两种不同的风险，嗯，那另外他们可能会倾向加上一些 wording， 说年轻男性，你你假如想用 n R n 的疫苗做你的混打，呃，要小心心肌炎，嗯，然后。年轻女性，你要打交针，你要小心这个血栓病、血小板低下，就是类似这些考虑会写进他们的临床指引、嗯嗯、那是给医师看的啦，那医师在跟那个施打者做解释，这样，嗯、大概就是这样子。嗯、呃，四十八小时内发生了好多
5: 事。嗯、对啊，
7: 然后接下来还是很忙，因为美国 FDA 下礼拜就要审，就是刚刚说的儿童的疫苗嘛，嗯，然后也有口服药物。那也都在准备 EUA， 嗯，就所以接下来消息还是会很多，嗯，那我觉得台湾陈世东部长昨天好像在立法院就有直接说，我们也计划要开放混打了，嗯，所以今天讲的题目跟我们也有点关系哦，就是 A z 混打 B N T， 我们应该会在11月开放，嗯，那莫德纳呢是莫德纳有没有多的货而决定。莫德纳也有机会啦哈，嗯，就是一般人都可以选择。实际上怎么执行好像还没有还没有说啦哈。那可是我觉得就跟如同今天我跟大家讲的哈，呃，是不是你要选择混打还是打 AZ 人就 AZAZ 哦？我觉得有很多东西可以考虑的哦。那这个我们下次再讲好
5: 了
7: 。嗯，那可是今天讲的有一点稍微带到嘛，就如同美国说的。嗯嗯你你混打其实还是有混打的风险，<對 S 2> 有一些长期未知的可能的不良反应，因为你就承受了两种，其实都是蛮新的医疗平台可能的副作用，嗯对，所以这可能也是大家要小心的，而且很多研究都在强调说、欸， a Z 混打 B N T o 中合抗体可以冲多高？可是我觉得经过这几个月，我们现在比较重视疫苗的效果，是它。有没有动逃？对不对
0: ？对，
7: 它会撑多久？嗯 ，Durability 反而是最近比较热门的话题。嗯，因为你可以在某个时候打完之后，哦，像四川猫一样，上体冲破破表。嗯，对，那个时间点你保护力很好，嗯、Fine， 这个大家都知道了。可是问题是，现在呈现的问题是，你可以撑多久？嗯，像 BNT 跟那个莫德纳，其实就是六到八个月，它就会慢慢消退嘛。嗯。对，所以我觉得大家真的没有一定要。现在最近有人开始问我了，我 A Z A Z， 那现在政府开放了，我要不要等到混打？嗯，等到十一月之后的混打？嗯、我觉得这个不一定真的要等啦，因为就是这可能不是打两季就结束的事
5: 。对
7: ，等到我们可能真的可以出国的时候，我觉得那个时候你应该比较希望自己抗体还是很高嘛。对，你假如现在积极的就去打 A Z B N T， 好。明年春天可以去日本赏樱了，那个时候你抗体已经掉下来了，有可能吗？哦、嗯，嗯，对，所以我觉得真的不急啦。那假如有机会，我是劝那个朋友啊 ，A Z A Z 你都约好了，你就先去打好。
2: 嗯，
7: 总之明年也许你就会有第三季可以打了，真的不需要这么急。嗯
0: ，嗯
1: 明年第三。以上跟大
7: 家报告，所以也
1: 蛮快的嘞。
7: 简
0: 单的结论就是，排、嗯、到的话，如果评估状况适合施打，就就打。不用刻意等待，嗯、或是等安排，一定要等混打。
7: 因为我问我的那个朋友，他就是正好这么正好，嗯、他刚刚遇到约到了第二季 AZ， 嗯，可是同一天新闻就说，哎、欸，可以开放混
3: BNT，、嗯嗯、他就
7: 很犹豫要不要等那个十一月，嗯嗯嗯。可、嗯嗯嗯嗯、他后来自己想一下，就说，哎、欸，十一月又不一定等得到，因为对啊，不知道量多少，嗯，然后会很多人跟你抢嘛，哦、嗯，嗯他觉得还还是 AZAZ 先打完比较安心，这样子
0: 。是，谢谢医师。
1: 哇，医师谢谢！哎、欸，真的好多事情哎，这样子想起来，就是这两天密集的新的发现。嗯啊、那还好，每天早上医师等于是帮我们筛选，而且摘要这些重点的资讯，同时再解释给我们听。
5: 嗯
1: 、对，对啊，谢谢医师。好，那今天的节目在医师分享完之后稍微告一段落了。不过两件事情可以跟大家分享。嗯、第一个就是，像刚才浩尔有说，我们正在扩充我们的嘉宾库。那希望接下来，比如说讲到今天二七五八号决议的时候，嗯、我们真的是很希望可以找到，呃，现在在真的是外交职位上，或者是真的是学有专精可以分析的人，那可能很有代表性，或者是可能有第一手的分析。那这个其实是需要有一些些。大家的呃，我还是很难讲出这句话，希望大家可以赞助我们节目啦，就
6: 直接说出来了
1: 。<笑>对呀、啊，因为我们希望会有更多的资源，可以去请到许多许多真的是高手在民间嘛，嗯嗯、很多适当的人。嗯、那我们有了节目的资源之后，当然也会很想要回馈给我们的朋友，像是我们今天是不是就有一个回馈要告诉大家
0: ？对。也是最近我在看的书，很高兴出版单位找我们合作、嗯、因为之前我们曾经有送书，那大家也蛮喜欢沟通的方法。那我们现在要跟大家讲的是《梅克尔传》，其实在节目当中略略有提到。我觉得这本书最酷的点是，中文版竟然是抢先全球上市。这真的是有够、啊、有够特别，嗯、对，蛮好看的。我正看到一半哦、喔，看这位从东德出生牧师的女儿怎么样成为后来是德国领导了十六年的总理。那这本书呢，《梅克尔传》是远见天下文化所出版的。那他们就也很高兴、很慷慨跟我们说，我们就再来办一次回馈给大家的赠书活动吧。所以这本抢先全球出版的《梅克尔传》，一场卓越的史诗之旅呢。里面讲的内容非常的丰富嘛，那我们就会把书籍的连接放在这个 podcast 的节目资讯栏。那如果对欧洲局势有兴趣的朋友，大家锁定我们的脸书社团贴文，我们会有赠书的活动，大家要来踊跃参与。好，那就作为我们今天的结尾，也祝大家有一个愉快的周末。那希望大家都平安顺利、顺心开心。感谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果你也认同慢新闻的理念，不要忘记订阅、分享、刷五星呢。那也欢迎小额赞助哦
0: 。我们有政治、经济、环境、科技各个议题，都在国际之间一定有相互影响的，都会在我们的新闻节目当中
1: 。嗯,嗯，所以期待你跟我们一起理解、学习这些环环相扣、中间隐藏的关联。
0: 我们就下周一继续串联
1: ，大家拜拜。